0: Recibe ahora la buena semilla de la Palabra de Dios Prepara tu corazón para dar fruto abundante Desde el púlpito de vida nueva, el Espíritu Santo te hablará hoy Con nosotros, el Pastor Mario Chamorro Hoy vamos a darle gracias al Señor por esta preciosa Palabra le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 5. Hoy vamos a comenzar un estudio hermoso acerca de las bienaventuranzas. Vamos a aprender todo lo que Dios nos quiere enseñar y nos quiere decir acerca de su palabra en las bienaventuranzas. Es algo precioso. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5 versículo 1 al 12. El sermón del monte, las bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén y Amén. ¡Qué tremendo! Bienaventurados. Dios quiere que usted y yo seamos bienaventurados. Y esas bienaventuranzas de Dios son completamente contrarias a lo que el mundo cree, a lo que el mundo piensa y a lo que el mundo dice. Quiero enseñarte el poder de esa palabra, bienaventurados mil veces bendecidos, pero también significa alegres, por eso en otras versiones encontramos la palabra dichosos o bendecidos, felices, bienaventurados y el Señor comienza a enseñar una palabra tremenda acerca de una bienaventuranza muy diferente a lo que el mundo dice, para las personas que no conocen al Señor, la bienaventuranza tiene que ver con los bienes que poseen, con lo que tiene. Dichoso el que tiene una casa grande, feliz el que tiene un buen trabajo, feliz el que tiene mucho dinero, pero en el reino de Dios no es así. Para Dios no es importante lo que tienes, sino lo que eres. Estas bienaventuranzas no tienen que ver con algo de posesión, Sino con el ser No con lo que tienes Sino con lo que eres Pero para la gente de hoy Es importante solamente lo que tengo Más allá de lo que soy Ahora vamos a ver lo que dice el Señor Pero primero quiero contarles la historia De dos perritos que se pusieron a hablar Un perrito era ya muy anciano Y otro perrito era un apenas cachorro Apenas estaba joven y el anciano y el perrito joven se encontraron y comenzaron a hablar. Y el perrito más joven le dice al anciano, al perrito más anciano y le dice, me he dedicado a la filosofía de la felicidad canina. Y el perrito anciano se queda sorprendido escuchándolo. ¿Qué es lo que le va a decir? Y ¿Qué es lo que le va a enseñar? Cuéntame, le dice el perrito anciano, ¿de qué se trata esta felicidad que tú dices? Bueno... He descubierto en la filosofía canina que la felicidad está en perseguir la cola. ¿Cómo así le dice? Sí, cuando yo persigo la cola, ahí es cuando voy a alcanzar la felicidad, porque en la cola del perro está la felicidad. Hemos analizado la filosofía canina y en la, en la cola del perro ahí está la felicidad. El anciano se queda viendo, se queda pensando y dice, sí, estoy buscando la felicidad. El día que alcance mi cola, ese día alcanzaré la felicidad. El anciano le dice, yo también he pensado mucho acerca de la felicidad y me he dado cuenta que entre más busques tu cola, ella más rápido va a huir de ti. Es una reflexión un poco graciosa que nos lleva a entender algo, entre más busquemos la felicidad, ella más se va a esconder de nosotros. Queremos la felicidad en el hogar, la felicidad financiera, y de repente nos damos cuenta que no la alcanzamos y no la alcanzamos. ¿Por qué? Porque la felicidad no depende de lo que nosotros querramos alcanzar, sino de que cumplamos con nuestros deberes. Cuando hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, entonces somos verdaderamente felices. No se trata de una búsqueda de la felicidad, se trata de una búsqueda del reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Hay hombres buscando la felicidad y el placer, y están en una relación, en otra, con una mujer, con otra, buscando placer en el licor, en las drogas, y nunca lo encuentran, pero el que busca al Señor encuentra la verdadera felicidad. El que busca al Señor, encuentra la dicha. Por eso podemos entender lo que la palabra de Dios dice. Bienaventurados, mil veces bendecidos. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu. Bienaventurados, quienes Los que lloran. Todo lo contrario a lo que el mundo dice. La bienaventuranza en el camino de Dios es muy diferente a la bienaventuranza del mundo no tiene que ver con lo que posees sino con lo que eres cuando agradas a Dios entonces alcanzas la verdadera felicidad vamos a analizar el versículo 1 dice viendo la multitud subió al monte y se sentó y vinieron a él sus discípulos ¡Qué tremendo esto me llama la atención que el Señor nos quiere enseñar su camino el Señor nos quiere enseñar su palabra, pero Él espera discípulos. No solo creyentes, sino discípulos. Dios no quiere que seas un creyente solamente, sino que seas su discípulo. Cuando eres un discípulo de Jesús, tú vas más allá de solo creer en Él, para obedecerle y honrarle. Eso es especial, es más especial que solamente creer en el Señor. Muchos dicen yo creo en Dios, pero ¿cuántos están aprendiendo de Él, siguiéndolo a Él y obedeciéndole a Él? Es más importante ser un discípulo de Jesús que solamente un creyente. Muchos dicen creer en Dios, pero pocos están obedeciendo su palabra y siguiendo su camino. Dios quiere que, te, que tú seas. Un discípulo Que aprende la palabra Que recibe la palabra Y que estás a los pies de Cristo Aprendiendo sus caminos Así que el Señor no quiere que seas un creyente Sino un discípulo La Biblia dice Aquí en el versículo número 1 Que el Señor se sentó a enseñar Él quiere enseñarte Pero dice también Vinieron a Él sus discípulos Él quiere que seas Un discípulo Jesucristo es el Maestro por excelencia y es el que quiere enseñarte su camino. Él es quien quiere enseñarte las verdades del reino. Estas bienaventuranzas también son llamadas las llaves del reino. Son las recompensas para aquellos que buscan a Dios. Y vamos a analizar la primera. En el versículo número 3 dice Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Qué tremenda bienaventuranza tan poderosa. Dichosos, felices los pobres en espíritu. Existen tres clases de riquezas. La riqueza física, la riqueza emocional y la riqueza espiritual. Somos tripartitos, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, y el Señor dice, "Bienaventurados los pobres en espíritu." Y esta palabra pobre significa mendigo. Esta palabra pobre significa la pobreza más baja de todas. Esa pobreza significa no tengo nada espiritualmente, necesito al Señor. Soy completamente dependiente de la gloria de Dios. Y Dios dice, dichosos los pobres, pero para el mundo eso es una locura. Nadie quiere ser pobre. Ahora, la Biblia es clara cuando dice, pobres en espíritu. Jamás vas a encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios, que Dios apruebe la pobreza financiera, la pobreza física. No, Dios siempre te va a enseñar a prosperar y a ser rico y a avanzar y crecer en tu economía. Por lo tanto, la bienaventuranza es para los pobres en espíritu. Y vuelvo y les repito: esa palabra pobre significa mendigo, la pobreza más extrema espiritualmente. Cuando alguien dice, yo necesito al Señor. Cuando alguien dice, yo necesito a Dios, no tengo nada soy absolutamente pobre en mi espíritu, soy absolutamente necesitado de Dios, dependo de Dios, dependo de su palabra, dependo de sus promesas, dependo de su misericordia, dependo de su gracia, soy pobre espiritualmente, reconozco mi, mi miseria, reconozco mi necesidad, yo necesito su presencia, su sabiduría, su gracia, no puedo ir al cielo por mis méritos, no puedo pagar para entrar al reino de dios solamente la misericordia de dios me puede dar acceso al trono de la gracia cuando una persona reconoce eso la biblia lo llama dichoso la biblia lo llama bienaventurado la biblia lo llama feliz a todo aquel que dice necesito a dios ahora quieres saber si tú te eres pobre espiritualmente analiza tu vida de oración analiza tu lectura bíblica la posición a la que el Señor Jesucristo le llamó bienaventurado es a los que están en una mendicidad a los que están diciendo dame dame, dame de tu sabiduría, dame de tu inteligencia dame de tu gracia dame de tu espíritu dame más de ti, es un mendigo. Y la Biblia lo llama feliz, dichoso, al que está clamando de día y de noche, al que clama en la mañana, al que clama en la tarde, al que clama. Pero las personas que se creen ricos espiritualmente, ellos no claman, ellos no oran porque son autosuficientes, son independientes de Dios y no oran. Oran un minuto, oran cinco minutos. Preocúpate porque estás mal. Hay gente que dice, yo no he pecado, yo no he hecho nada malo, yo no necesito. Pues mira, ese orgullo, esa altivez puede llevarte al infierno. El creer que no necesitas ser perdonado. El, que, el creer que todo lo haces bien te puede llevar al infierno. El creer que eres demasiado bueno. Por eso el Señor Jesucristo dijo, he venido por los pecadores, he venido por los injustos porque los que creen que todo lo hacen bien y que ya no necesitan de Dios, los que siempre están criticando a los demás y juzgando a los demás, porque se creen demasiado espirituales, Jesucristo dijo que ellos ya están auto justificados, no tienen perdón de Dios, se van a ir al infierno, pero el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, por eso Jesucristo era feliz, predicando a las prostitutas, a los ladrones, porque ellos sí reconocían su necesidad de Dios, porque ellos sí querían aprender, porque ellos sí querían conocer la palabra, y por eso el Señor los llamó, para que reciban esa palabra, y para que reciban ese amor, y para que reciban esa gracia. Y los llama bienaventurados, a los que tienen esa gran necesidad de Dios. Y hay personas que tienen riquezas materiales, que tienen casas, que tienen carros, pero reconocen su necesidad de Dios. Y claman en la mañana, en la tarde y la noche. Son pobres en espíritu. Y Dios los llama bienaventurados. Y Dios dice, de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los que claman de día y de noche de los que claman, de los que buscan de los que ruegan al Señor Padre dame tu gracia, dame tu sabiduría dame tu misericordia mañana, tarde y noche el reino de los cielos les pertenece y al que tiene el reino de Dios lo tiene todo porque Jesucristo dijo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas ¿A quién? A los pobres en espíritu, a los que se la pasan escudriñando la palabra de Dios, que tienen esa pobreza y dice, yo no sé nada, yo quiero aprender, yo quiero leer la Biblia, yo quiero saber, yo que... y están escudriñando porque son como esos mendigos. Tú no ves un mendigo que coma con clase, dedo parado, despacito porque está saciado, no tiene hambre pero cuando tú ves un mendigo y le pasas algo de comida y empieza a devorar y empieza a devorar esa es una persona pobre en espíritu escudriña las escrituras y las devora, no se satisface con un capítulo, no se satisface con dos capítulos, no se satisface con cinco, con diez capítulos de la Biblia, quiere leer toda la Biblia, porque reconoce su mendicidad espiritual y quiere llenar su alma de Dios, y quiere llenar su alma del Señor así que devora la Biblia y está diciendo pastor enséñeme pastor enséñeme, pastor ore por mí que necesito más de Dios y se conectan a los devocionales se conecta a la madrugada se conecta a los grupos porque tiene hambre de Dios porque es pobre en espíritu y quiere aprender y quiere crecer ahora el versículo 4 dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Otras versiones dicen, porque Dios les dará consuelo. Otra versión dice, porque Dios los consolará. Cuando la palabra de Dios dice, bienaventurados los que lloran, está diciendo, bienaventurados los que están arrepentidos por su pecado. Cuando una persona se arrepiente de su pecado, la Biblia lo llama bienaventurado y feliz el libro de lamentaciones dice de qué se lamenta el hombre viviente lamentese de su pecado debemos llorar por nuestros pecados y por los pecados de la humanidad los pecados de nuestra familia los pecados de nuestro cónyuge de nuestro papá mamá hijo hija nietos Debemos llorar por esos pecados y debemos llorar por nuestro propio pecado. Debemos llorar por los pecados de nuestra alma. Reconocer delante de Dios nuestro pecado y llorar a esos que lloran por sus pecados. Jesucristo los llama bienaventurados. Entonces el Espíritu Santo viene sobre esas lágrimas y el Espíritu Santo toma esas lágrimas de arrepentimiento. ¿Cuántos hemos fallado al Señor? ¿Cuántos hemos pecado al Señor? ¿Hemos ofendido al Señor? Pero cuando nos arrepentimos, Él recibe esas lágrimas, Él recibe ese arrepentimiento. La Biblia dice que Judas vendió a Jesucristo por 30 monedas de plata. Y la Biblia también dice que cuando Judas se dio cuenta de la inmundicia que había hecho al vender al Señor, él tuvo remordimiento, y ese remordimiento... ...de lo malo que había hecho... ...de haber vendido a su maestro... ...lo llevó a ahorcarse... ...y la Biblia dice... ...que se puso una soga en el cuello... ...una soga de mulas, de burros... ...y la Biblia dice que él... ...amarró esto a un árbol... ...y se ahorcó... ...y las entrañas se le reventaron... ...y se mató, se suicidó... ...Judas... ...porque tuvo remordimiento... ...mas no tuvo arrepentimiento... ...no fue a buscar al Señor no fue a pedirle perdón al Señor, no le pidió perdón a Dios, mientras que el apóstol Pedro, lo negó tres veces, Judas lo vendió una vez, Pedro lo negó tres veces, y la Biblia dice que cuando Pedro lo negó, antes de hacerlo le dijo a Jesús, Jesús yo nunca te voy a negar, yo nunca te voy a fallar, hasta la cruz voy a ir por ti, voy a morir por ti si es necesario, y el Señor le dice, yo te voy a decir algo, antes de que el callo cante, me habrás negado tres veces. Y fue así. Y la Biblia dice que el apóstol Pedro negó a Jesús tres veces. Judas solo lo vendió una vez. Pero Pedro lo negó tres veces. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Que Pedro se arrepintió. La Biblia dice que Pedro lloró amargamente no solo lloró, sino que Pedro lloró amargamente, y le pidió perdón a Dios, por su cobardía, le pidió perdón a Dios, por su dureza de corazón, porque no se había convertido, en un verdadero discípulo, porque solo tenía una fe de apariencia, y le pidió perdón al Señor, llorando amargamente, Judas, Sintió remordimiento y se ahorcó. Vio que él no era capaz de agradar a Dios y se ahorcó. Pedro fue a pedir perdón. Y esas lágrimas fueron agradables a Dios. Y fue perdonado. Y la Biblia dice que el apóstol Pedro fue restaurado. Y después de que él se levantó porque estuvo mal... Pero el Señor lo levantó. Porque Pedro se arrepintió. Y enaventurados los que lloran. Porque ellos recibirán consolación. Qué poderoso esto. Dios quiere que llores. Dios quiere que te quebrantes. Y Él te va a consolar. Pero no solo te quebrantes. Por los problemas. O por las dificultades. O por las necesidades económicas. Sino que llora por tu pecado llora por los pecados de tu familia, llora por los pecados de la ciudad, conviértete en un intercesor y Dios te llama bienaventurado, Macairos completo, no te va a faltar nada lo tendrás todo en el nombre poderoso de Jesús versículo 5 dice bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad ¡Dichosos los humildes! Porque recibirán la tierra por herencia. Aquí hay una bendición tremenda. Aquí hay una bendición material. Aquí hay una bendición física. ¿Para quién? Para los que actúan con humildad. La palabra de Dios dice, ¡Dichosos los mansos, los humildes! Hay gente que dice, ¡Ser manso, ser humilde! eso es señal de debilidad ser humilde y ser manso es señal de debilidad para el mundo lo que Jesucristo está enseñando aquí en el sermón del monte es todo lo contrario a lo que dice el mundo para el mundo los pobres son lo, lo menos los que lloran lo peor y los mansos son unos bobos son débiles pero cuando usted analiza esta palabra, usted se da cuenta que ser manso es realmente una tremenda fortaleza. Porque una cosa es darle rienda suelta a tu carácter, a tu ira, a tu enojo. Y la gente dice, uy, es de carácter. Porque es mal geniado, porque es iracundo, porque es irascible. Porque es desbocado. No, ese no es tener carácter. Ser manso es... Es verdaderamente tener carácter. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Gritar o callar? ¿Más fácil gritar? ¿Qué es más fácil? ¿Ser dominado por las emociones o dominar las emociones? Es más fácil ser dominado por las emociones. Es más fácil hablar sin pensar. Es más fácil actuar con ira. Pero el Señor dice, bienaventurados los mansos, los que pueden sosegar su ira, los que pueden sosegar su mal genio, los que pueden callar en lugar de ofender, en lugar de hablar palabras que no deben salir de tu boca. Ahí Dios te llama, bienaventurados. Jesucristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Es más grande el que se enseñorea de su espíritu que el que domina una ciudad. Cuando logras contener tu enojo, tu carácter, esas palabras, Dios te llama bienaventurado. Y dice el Señor que te recompensará y que te premiará. No os venguéis a vosotros mismos. Jesucristo dijo, dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El manso calla y deja la ira de Dios. El manso no se venga a sí mismo, deja lugar a la ira de Dios. El manso no maldice, no insulta, no hace oraciones contrarias. El manso bendice a sus enemigos, ora por los que lo calumnian y mienten. El manso, la Biblia lo llama bienaventurado. Porque recibirán la tierra por heredad. Tal vez te han hecho creer que por ser manso eres bobito, eres bobita. Están muy equivocados. Dios dice que Él te va a respaldar. Que Él te va a dar la tierra por heredad. Un hombre muy rico. No sé si usted ha escuchado acerca de Rockefeller. Un hombre millonario, uno de los hombres más ricos que han existido en la historia, Rockefeller. Cuando anunciaron su muerte, un hombre hablaba con otro y estaban viendo el periódico, murió Rockefeller. Y el uno, le, y el otro, y el uno se puso a llorar y lloraba ay, murió, murió. murió. Otro le dice, ¿y por qué lloras por la muerte de Rockefeller si no era familiar tuyo ni nada parecido? Y le dice, por eso es que estoy llorando, porque no era nada para mí y toda esa herencia me hubiera podido quedar a mí si al menos fuera algún familiar de ese hombre. Y lloraba, ¿cuántos anhelan una herencia? ¿Cuántos anhelan tener una herencia? Dios dice, si eres manso, si eres humilde, yo te voy a dar la tierra por heredad, yo te voy a dar una herencia tremenda, yo te voy a dar tu herencia, yo te voy a dar tu bendiciones. yo te voy a dar tu galardón, dice el Señor, si eres manso y humilde, yo te voy a recompensar. Yo te lo voy a pagar, dice el Señor. Si dejas lugar a mi ira, si dejas lugar a mi reino, yo te voy a pagar esa mansedumbre y esa humildad, dice el Señor. El mundo dice, no se deje, desquítese, véngese, usted puede. Yo no soy manca, dicen algunas mujeres. Venga para acá, mijito, yo sí le voy a mostrar. Pero Dios dice, ah, ah si eres manso. Y humilde, bienaventurado y recibirás la tierra por herencia. Eso significa que Dios te dará lo que es tuyo. ¿Ves qué hermoso? Lo de Dios es muy diferente a lo del mundo. Y por hoy quiero terminar con el versículo número 6. Palabra de Dios dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¡Qué tremendo! hambre y sed de justicia Dios quiere que tengas hambre de Él sed de Él ahí es cuando te llama bienaventurado los Que dicen yo necesito al Señor, mira, estas bienaventuranzas están ligadas. Tiene que ver con los que dicen yo quiero más de Dios, quiero más de Dios y tienen hambre, significa que tienen gran necesidad, que tienen gran apetito por el Señor y quiere ver el reino de Dios aquí en la tierra y quiere ver el reino de Dios en su vida y en su casa y tiene esa hambre que. ¡Qué espectacular comer con hambre! ¿No es cierto? ¿Ha comido usted alguna vez con hambre? ¡Cuánto delicia! ¡Cuánto disfruta! La Biblia dice que para el que tiene hambre, aún un bocado seco es delicioso, pero al que está saciado, hasta los manjares le son fastidiosos. Cuando una persona no tiene hambre de Dios, escucha la palabra y le fastidia. ¡Orar! ¡Uf! Le fastidia, porque está lleno de su orgullo, de su jactancia, de su autosuficiencia, de su soberbia Entonces le fastidian las cosas de Dios Pero bienaventurados los que tienen hambre Los que se han vaciado Los que dicen no sé nada No puedo nada Necesito más de, Dios, más de Dios Quiero más de Dios Quiero más de su presencia El Señor dice no te va a faltar nada Porque ningún bien hará falta A los que buscan a Jehová Ningún bien hará falta A los que buscan a Jehová Cuando tienes hambre Y sed del Señor él te va a saciar, vienen los testimonios, vienen los milagros vienen las respuestas del Señor, cuando tienes hambre y sed de su presencia, empiezas a vivir en una atmósfera de milagros en una atmósfera celestial en una atmósfera donde lo imposible no existe, porque tienes hambre y sed de justicia, es decir de obediencia, de obedecer al Señor, de agradar al Señor, de servir a Jehová a Dios, es esa hambre, Dios dice yo te voy a saciar, te voy a santificar, te voy a purificar, te voy a transformar, te dice el Señor, te voy a ayudar y voy a hacer de ti un hombre nuevo, voy a hacer de ti una mujer nueva si tienes hambre, si dices quiero más, quiero más, quiero más, cuando alguien tiene hambre le dice mamá quiero más, mi amor a la esposa quiero más, tengo hambre que Dios ponga en ti y que Dios ponga en mí esa hambre de la palabra, que Dios ponga en ti y que ponga en mí esa hambre de la palabra, como dijo el profeta, he aquí vienen días a la tierra en que enviaré hambre, hambre no de pan, sed no de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Iglesia Vida Nueva presentó Palabra, Intimidad, Comunión y Salvación con el Pastor Mario Chamorro desde Pasto, Colombia.